0: Buenas, muy buenas eh, como sabéis mi nombre es Covadonga soy orientadora educativa y como os había comentado en el trailer pues voy a hacer referencia en este primer capítulo o este primer episodio a un trastorno cada vez más generalizado en los centros educativos tanto de primaria como secundaria que es el TEA que sería un trastorno eh, del espectro autista bueno, dentro de los capítulos o episodios que iba a tratar, si os acordáis, os había comentado que voy a más o menos organizar la información en tres ámbitos diferentes, que serían la definición del trastorno, características del alumnado que posee ese trastorno, en este caso nos estamos refiriendo al alumnado TEA, y orientaciones para trabajar en el aula con el alumnado de estas características. Bueno, en el punto primero, en la definición, el trastorno del espectro autista o los TEAs, por definición, sería un trastorno del desarrollo que afecta a la comunicación y a la interacción social, caracterizado por patrones de comportamiento restringidos, repetitivos y estereotipados. Bueno, el trastorno del, el, del espectro autista, el TEA, es una condición neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida, es decir, es un trastorno crónico que no se quita, entre comillas. Afecta cómo una persona se comporta, cómo interactúa con otros, cómo se comunica y aprende. Diferentes personas con autismo pueden tener síntomas diferentes. Por este motivo, el autismo se conoce como un trastorno espectral, es decir, se habla de espectro del, del autismo ya que hay una gama de características similares en personas diferentes con, con el trastorno. No todos tienen las mismas características, los mismos momentos, ni el mismo nivel cognitivo, evolutivo, etc. Después de haberos comentado eh, por definición a qué nos referimos con personas TEA, o en nuestro caso como docentes a, a alumnos con rasgos TEA, me gustaría comentaros ahora algunas de las características que presentan este tipo de alumnado. Bueno, en cuanto a, al ámbito de comunicación y lenguaje, estos alumnos presentan dificultades pragmáticas, es decir, no encuentran la practicidad del lenguaje, no son prácticos. Tienen un estilo de comunicación unilateral y egocéntrico. Les cuesta mucho trabajo empatizar y ponerse en el lugar del otro en el tema de la comunicación. Tienen un limitado repertorio de temas de conversación. Hablan de cuatro o cinco cosas que además son de su interés y no cuesta bastante trabajo acercarlos a una conversación social. Ofrecen datos irrelevantes en la conversación habitual. Les cuesta re re respetar los turnos de palabra porque no entienden muy bien la norma social se mueven entre silencios o verborrea, es decir, están o tremendamente callados o están hablando constantemente. Tienen una ausencia de lenguaje sencillo y coloquial. Es, al contrario, tienen un lenguaje muy, muy rebuscado y poco coloquial. Hacen preguntas repetitivas con, con carácter bastante habitual. Tienen una interpretación literal del lenguaje que... Que, que utilizamos. Por ejemplo, decimos, ¿qué tal caballero? Y enseguida te dirán, yo no soy caballero, yo soy un niño o un adolescente. Tienen dificultades para mantener la distancia interpersonal porque no guardan esa distancia. La postura corporal generalmente es inadecuada. No entienden el sentido del humor y las bromas precisamente por la literalidad y la inflexibilidad. Y luego tienen dificultad para utilizar gestos porque no son demasiado expresivos. Esto en cuanto a la comunicación y el lenguaje. En cuanto al ámbito de relaciones sociales, tienen una importante falta de destreza para manejarse con iguales, con personas de su misma edad. Tienen ausencia o escasa reciprocidad en las relaciones. Tienen interés obsesivo por otros niños, si es que presentan algún tipo de interés. Eh, les gusta imponer las reglas, imponer cómo hay que trabajar, cuándo hay que trabajar y con quién tengo que trabajar. Tienen dificultades para interpretar normas de un modo flexible. Tienen ausencia o escasa empatía, como os decía con anterioridad. Tienen dificultad para entender, comprender y participar del mundo social, el mundo que les rodea. Tienen una baja iniciativa en las relaciones sociales. Tienen tendencia a estar solos o estar con un adulto referente, como una sombra, pero nunca... O muy pocas veces les gusta participar de la vida social porque les molesta muchas veces el ruido o el barullo o bueno, este tipo de cuestiones. Tienen falta de identificación con el grupo social. En cuanto al ámbito de alteración de intereses, actividades y conductas, tienen juegos e intereses limitados. Tienen dificultad de planificación porque no, no saben resolver bien los problemas de, ni, de ningún tipo de problemas. Tienen intereses muy centrados en algunas áreas concretas. Tienen alteraciones relacionadas con las vías sensoriales, auditivas, táctiles, gustativas, olores... Todo lo llevan al extremo, generalmente. Tienen estereotipias motoras, que pueden ser pues, movimientos continuos repetitivos, aleteo de los brazos, caminan de puntillas, etc. Tienen ausencia o limitados juegos de ficción. Tienen ausencia de flexibilidad también en los juegos. ¿eh? Aunque sean juegos que les gusten, tiene que ser bajo las normas y reglas que ellos quieren. Tienen falta de interés por el juego social. Siempre, siempre tienden a estar solos y a buscar la soledad. Y tienen dificultad de organización en espacios poco estructurados. Es decir, en los recreos, en aulas grandes, en auditorios, se sienten perdidos y se sienten mal. En cuanto al ámbito de desarrollo motor, tienen dificultades de coordinación motriz en general. Son, entre comillas, un poco torpes. Tienen dificultades grafomotrices y de motricidad fina. Les cuesta manipular, recortar, coger, pintar, la pinza, etc. En cuanto al ámbito de autonomía personal, muestran problemas de alimentación. Suelen ser alumnos con gustos muy restringidos, Gustos del tipo en general, casi todos tienen gustos por, las, por los fritos, por el pan, por los purés y son gustos muy, muy, muy restringidos. ¿eh? Luego tienen retraso en la autonomía de la aseo y del vestido y con frecuencia tienen alteraciones del sueño, no, no descansan bien. Muestran también dificultades en las funciones ejecutivas, en planificar, en organizar, en secuenciar, en resolver problemas. Bueno con estas características que os he contado así un poco general podéis haceros un poco una idea de, de bueno de, de más o menos esos rasgos que podéis ver en muchos de vuestros alumnos y que ahora os explicáis el, el por qué son así o tal porque son típicos típicos del trastorno del autismo vale y finalmente para acabar con este con este tema de TEA os voy a hablar de las orientaciones para trabajar con, con este perfil de alumnado dentro del aula. Es muy importante eh, conocer el desarrollo evolutivo de un alumnado normalizado respecto al alumnado con autismo. Es muy importante también tener claro que tenemos que intentar darles una educación personalizada en cuanto a agrupamientos, adaptaciones de acceso, metodología, etc. La estructuración del espacio y del tiempo dentro del aula, dentro del patio, dentro del colegio, muy importante también la estructuración de la situación de enseñanza. Tiene que estar todo muy, muy, muy eh, estructurado, anticipado en la medida de lo posible y conocido por ellos. Tiene que ser muy directivo y flexible para acostumbrar para tratar de llegar a sus niveles de aprendizaje. Construir una relación eh, del tutor o tutora como referente. De ellos necesitan siempre tener un referente en el que centrar un poco la atención para saber qué es lo que tienen que hacer y plantearse con ellos dos estrategias muy claras que son consistencia y coherencia. Tienen que saber el, el que siempre tienen que hacer algo y el por qué tienen que hacer algo. Bueno, vamos a hablar un poco de qué enseñar. Hay que establecer unos criterios y prioridades con ellos. no Entonces, elegir objetivos que sean, que sean adecuados a su edad cronológica una elección cuidadosa del material, inventario de intereses, preferencias, etc. Luego considerar la naturaleza y gravedad del trastorno, es decir, ellos en general van a adquirir un menor número de habilidades en mayor tiempo y en mayor número de ensayos para adquirirlas y, prioridad, y priorizar habilidades para el desenvolvimiento y el entorno y muchas veces a lo mejor... Utilizar los contenidos para eso, para que les sirvan como competencias en su propia vida, no tanto a nivel curricular. Dar prioridad siempre a aprendizajes funcionales e instrumentales con ellos. Vale. Es muy importante centrar estas cuestiones. Eh, ¿Cómo enseñar? ¿Qué principios metodológicos podemos, podemos utilizar con el alumnado de perfil TEA? Pues habría que crear un clima cálido y afectivo que fomente la relación interpersonal positiva Ofrecer información tanto verbal como información visual, muy importante la información visual para ellos. Utilizar una estructuración y predictibilidad, es decir, anticiparles en medida de lo posible todo el trabajo que tienen que hacer, todas las tareas, incluso el día antes de, de hacerlas. Favorecer la comunicación frente al lenguaje, utilizar sin, sistemas aumentativos, alternativos, etc. Favorecer las habilidades necesarias para participar en los juegos propios de su edad y fomentar y tratar de, de alentarles a participar, porque por ellos mismos raramente lo van a hacer. Potenciar la motivación partiendo de los intereses del alumno. Tienen intereses restringidos y pocos intereses, pero a partir de ellos podemos potenciar su motivación hacia el aprendizaje. Estructurar los tiempos de espera, evitar tiempos muertos, porque ahí ellos se sienten muy desconcertados y es cuando se pueden poner nerviosos. Atender al control estimular, la atención a la hipersensibilidad, son hipersensibles. Los ruidos los magnifican más que nadie, los sabores, los olores, son hipersensibles a todo aquello que, que les estimula. Las actividades que propongamos deben tener un principio y un fin claros. Además, utilizar un aprendizaje sin errores para favorecer la comprensión, ya que ellos son, como decíamos, totalmente literales, con lo cual ni bromas, ni humores, ni, se, ni segundos hay que ser literales y contárselo claramente qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que aprender. Utilizar técnicas concretas de intervención, tales como el reforzamiento, la extinción de conductas, moldeamiento, etc. Usar siempre consignas claras, un lenguaje muy sencillo con normas de comportamiento claras, en el aula también, en el colegio, en el centro educativo. Un estilo que ofrezca eh, contingencias claras e inmediatas. ¿Mm? Luego, aprovechar las rutinas como modos de aprendizaje para ellos y generalizar todos los aprendizajes, tanto a distintas personas como a distintos entornos. En cuanto a criterios organizativos, eh, la enseñanza estructurada facilita un sistema de organización del aula ajustado a las habilidades, dificultades e intereses de la alumna de OTEA a través de casas visuales y pictogramas. Fundamental la utilización de pictogramas que les indiquen qué es lo que se espera de ellos o qué es lo que tienen que hacer. Eh, dentro de la clase, muy importante, la estructura física, la organización del entorno para que él sepa dónde tiene que hacer cada actividad, dónde se guardan los materiales, etc. Muy importante también el uso de agendas diarias, donde el qué, dónde, cuándo, cómo y con quién realizar cada actividad principal es muy importante para que ellos sepan anticipar qué es lo que tienen que hacer. Secuencias de tareas, con, que son sistemas de trabajo que ayudan a saber lo que se espera que hagan en las distintas actividades de forma sistemática y utilizando pues eso pictogramas y dibujos y siempre estableciendo un principio y un fin. Tienen que tener una enseñanza, como se decía, muy estructurada con, con claves visuales, mayor autonomía creando entornos inclusivos donde se sientan independientes y capaces. Es decir, sería interesante poner en aquellos centros donde existe alumnado TEA pues pictogramas indicando el baño, indicando el pasillo, indicando el au, las diferentes aulas, eh, indicando el patio, el comedor, etc. Luego, dotar de las herramientas necesarias para desenvolverse con independencia en el entorno, contextualizar y generalizar los aprendizajes en la medida de lo posible, ayudar, ayudarle a situarse en el espacio y en el tiempo, anticipar lo que va a ocurrir, guiar la realización de tareas y señalar metas, etc. Bueno, eh, lo que nos interesa es... Eh, de alguna forma desarrollar con ellos las funciones comunicativas. Entonces tenemos que alentarles a expresar necesidades vitales y deseos, demandar ayuda, protestar o rechazar, mostrar placer, reclamar continuación, señalar, llamar, sí y no, pedir localizar personas, denominar. Luego los contenidos comunicativos y situaciones de uso serían necesidades básicas a cubrir, las acciones, normas de intercambio social, vocabulario básico a través pues eso, de fotografías, de gestos, de pictogramas. Lo que tenemos que intentar es que ellos eh, se metan en, en conversaciones y desarrollen habilidades conversacionales básicas al menos para que puedan funcionar a nivel social, que es lo que realmente más les va a costar. ¿Mm? Hay que trabajar con ellos también las habilidades discursivas Trabajar en comprensión y expresión, incluyendo actividades de lectura, de pictogramas o de símbolos. Animarles y enseñarles a etiquetar y describir objetos, acontecimientos, contextos. Animarles a pintar objetos y sus y sucesos que ven o que han visto. Construir pequeños cuentos con ellos en formatos álbum o lo que sea para que cuenten, para que, más que nada para que sean capaces de, de contar un relato, de relatar cuestiones que les pasan alrededor. Trabajar las relaciones causales y temporales, etcétera. En cuanto a la comprensión social, hay que trabajar mucho, mucho, mucho. Una técnica muy utilizada con ellos serían las historias sociales. Una historia social es como un cuento corto, ajustado a un formato y directrices específicos utilizado para describir a una persona, destreza, etc. El objetivo de una historia social es transmitir información relevante. Y esta información generalmente incluye dónde y cuándo ocurre una situación, quién está involucrado, qué está ocurriendo y por qué. De esta manera podemos llegar a hacerles entender por qué queremos que hagan algo o que ellos lleguen a entender para qué se hace algo. El juego es muy importante también. Para ellos el juego funcional es más difícil, pero sí que los juegos y a través de los juegos sí que podrían tratar de, de relacionarse mejor. Bueno, pues con toda esta cantidad de cosas que os he comentado, espero que podáis entender algunas de las cuestiones que os encontráis con, con vuestros alumnos de perfil TEA. Espero que podáis conocer las características y así, con las orientaciones que os he dado muy generales para trabajar con ellos... Eh, podáis de alguna manera pues, mmm, tratar de atender a la diversidad con más herramientas. ¿vale? Bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Un saludo a todos y hasta la próxima.